0: سفتگوهای روانشناسی توسط دکتر سعیده ملک افزالی از رادیو بامداد پخش برنامه روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تا یک بعد از زور. سلام بسیار گرم خدمت شنوندگان عزیز راژیو داد من دکتر سعیده افسلی هستم بار دیگر در خدمت شما و دنباله صحبتمون از کتاب زنان شیفته روانشناسی محبت بی نوشته خانم رابن نوربود ما در جلسات گذشته از زنهای شیفته و زنهایی که محبت بیش از اندازه میکن به دلایل مختلفی که توضیح دادیم به خصوص در نحوه زندگی گذشتهشون و اینکه چطور میشه که اگوون زنها به طرف مردانی میرن که اونها هم به دلایلی گرفتار این رابطه با زنها میشن و قالبا هم این زندگی با اختلافات زیادی برخورد میکنه، به خاطر این این زنها یا آقایانی که در خانواده های به هر حال پر مشکلی بزرگ شدن به دلیل اون تلاتم ها و مشکلاتی که با هاش بزرگ شدن اونها به دنبال این تلاتم ها می و اگر هم نباشه به هر حال با رفتارهای خودشون اون رو به وجود میارن. امروز میخوام از یکی دوتا مورد دیگه براتون صحبت کنم تیلر 42 سالشه مدیر مؤسسه تجاری متارکه کرده ولی فرزندی هم نداره. بعد خودش میگه که وقتی که با ننسی آشنا شدم واقعا زربان قلبم انقدر تون میزد که نفسم به شماره افتاده بود. اما این صحبت این حقیقت بود که تیلر راجب به ننسی میگو. ننسی یک پرستاری بود که در مؤسسهی که تیلر در اون کار میکرد فعالیت میکرد به دفترش رفته بود تیلر تا دستگاه تنفسیشو معاینه بکنه زربان قلب تیلر به شدت بالا رفته بود مدیر واحد تیلر رو برای معاینه فرستاده بود به نانسی و اون هم به خاطر این بود که از زنش تیلر جدا شده بود وزنش بالا رفته بود بسیار به خوردن پناه برده بود و حالا مشکل درد قفسه سینه پیدا کرده بود. خلاصه در شرایط بدی. یک سال و نیم بود که از همسرش جدا شده بود و برخلاف بسیاری از مردهای تنها که در این مواقع برای سرگرم کردن خودشون به رستوران و این طرف و اون طرف میرن تیلر تو خونه میموند و تلویزیون تماشا میکرد و غذا میخورد. خوردن همیشه براش مطلوبیت داشت. و اینطوری که میگه میگه که قبل از اینکه ازدواج بکنه در شهری که بود با نمسی آشنا میشه همسرش و با هم تنیس بازی میکردن و ضمن هم قضان به اون شدت در نچه وزن کمتری داشت اما حالا از وقتی که از زنش جدا شده بود حتی فکر بازی تنیس هم که میکرد غمگینش میکرد البته میگه که از هر کاری که میکرد دیگه افسرده شده بود بعد از جدایی وقتی که اون روز میره به دفتر این خانم نرس میگه که من سی کیلو موقع وزنم اضافه شده بود در این مدت حتی خودش رو هم وزن نکرده بود که ببینه چقدر به وزنش اضافه شده اما مرتبا لباساش براش تنگ می شد می رفت لباسای جدید می گرفت ولی اهمیتی هم نمی داد. وقتی که با ننسی میره در مورد وزنش صحبت میکنه نانسی بهش میگه که باید وزنش رو بیاره پایین و او هم میگه که خب از وقتی که از زنش جدا شده چقدر به خوردن پناه برده و ننسی هم به هر حال یه مقداری در مورد وزن با اون صحبت میکنه و یه مقداری هم در از رابطه او با همسرش سال میکنه و هیجانی که در تیلر ایجاد میشه با دیدن ننسی باعث میشه که به خودشی خود بیشتر توجه کنه و به خصوص از زمانی که متارکه کرده بوده با کسی اینطوری روبرو نشده بوده که بهش توجه بکنه بعد ننسی هم که خب نرس اون قسمت بوده براش و متخصص تغذیه بوده براشی برنامه غذایی مینویسه و این مقدار زیادی مطالب مختلفی هم در اختیارش میذاره که مطالعه بکنه بعد البته تیلر اینطوری که میگه میگه من به برنامه قضایی اون عمل نکردم و از پایین نیومد و اما دو هفته بعدش به خاطر اینکه قرار گذاشته بود دوباره میره به ملاقات اون در تمام مدتی هم که اونجا بوده بازم راجع به همسرش و متارکش صحبت میکنه با نانسی و به هر حال نسی هم اصرار میکنه که تا اونجا که میتونه به ورزش دوباره برگرده و های غذایی اون رو عملی بکنه بعد میگه که و حتی نسی تشویقش میکنه که برنامه های قبلیش رو ادامه بده با دوستاش معاشرت بکنه به سفر بره و اصرار میکنه که به توصیه هاش عمل بشه و حتی به کلاس ورزش بره، به باشگاه بره، کارایی رو که میتونه انجام بده تا اینکه شاید در آوردن وزنش پایین تر کمک بکنه و خوشحال ترش بکنه. میگه همه حرفاش رو قبول کردم اما هر کاری میکردم به هیچ از اون کارا نمیتونستم ادامه بدم. در نهایت دو هفتم صبت میکنه تا دوباره بره به دیدن ننسی. اینجا دیگه جلسه سوم بوده که دیگه از نانسی برای شام دعوت میکنه و با وجودی که تیلر میگه میدونستم چاقم مورد توجه نیستم ولی به هر حال خواستم این ریسکو بکنم ازش به شام دعوت بکنم و به هر حال دل رو به دریا میزنه و این سوال رو میکنه و او هم در حقیقت با خوشحالی میپذیره و وقتی که ویکند میشه شنبه شب میشه میره سراغش و با هم به شام میرن مدتها ها با هم در ارتباط و آشنایی بودن و آشناییشون خیلی جدی تر میشه. تیلر میگه که نانسی همه ناراحتیامو واقعا با صحبتاش برطرف میکرد و تلاش میکرد که من رو برگردونه به زندگی عادی گذشتم برام غذاهایی تهیه میکرد که بتونم بخورم لذت ببرم غذای نهارم رو درست میکرد که کم کالری باشه و بتونم با خودم به سر کار که غذای بیرون نخورم و میگه با حال با اون که کمتر غذا میخورد اما وزنش تغییر میکرد و لاغرترم نمیشد ولی خب همون وزنش رو حفظ میکرد بعد میگه که توجهی که ننسی به کم کردن وزن اون یک تلاشی بود که میخواست بکنه تا تیلر رو برگردونه به سیستم قبلیش و گویی که مسئولیت این کار تیلر رو هم او به عهده گرفته بود و تیلر میگه در واقع فکر میکنم که نظام سوخت و ساز بدن من به گونه ای شده بود که برای کم کردن وزن بدنم باید واقعا به طور جدی ورزش میکردم و من تو اون زمان ابدا ورزش نمیکنم با وجود که قضا مرایت میکردم میگه نانسی گلف بازی میکرد منم باش بازی میکردم اما گلف بازی من نبود من قبلا تنیس بازی میکردم هشت ماه بعد از آشنایی با نانسی به یک سفر شغلی میره که همون شهر مادریش بوده که با همسر قبلیش اونجا زندگی میکرده و آشنا شده بوده درنشه همشاگردی های دوران قدیم مرسش رو و با وجودی که خیلی تغییر کرده بوده و اون شکل و قیافه قدیم رو نداشته اما دوستان قدیمش به هر حال خیلی راجع به او و همسرش و اینکه چرا جدا شده ازش از سوال می‌کردن به هر حال چون دوستاش می‌دونستان که همیشه بازی تنیس می‌کرده خیلی تشویش میکنن که دوباره بازی بکنه و به هر حال میره و بازی تنیس رو با اونها انجام میده و با وجودی که خوبم بازی نمی‌کنه بلی اینقدر خوشحال میشه از دیدن دوستاش و اینکه تونسته با اونها اه یک اه گرمایی رو به زندگیش برگردونه تصمیم میگیره که بازی تنیس رو دوباره ادامه بده. وقتی که برمیگرده از ننسی میشنوه که توی یک سمینار بسیار خوبی در زمینه تغذیه او هم تو اون فاصله شرکت کرده بوده و میگه که ترجیح میده که مدتی دیگه به روش خودش عمل بکنه بعد میگه من و نانسی هم هیچ وقت با هم دوامرافی نمی کردیم ولی خب مرتب اون به من قرولوند می کرد که بیشتر مراقب خودم باشم اما وقتی که بازی تنیس رو شروع میکنه میگه اختلاف من و اون شروع شد موقع ظهر بازی می کرده تا به صرف وقت با اون لطمهی نزنه اما او و نانسی دیگه هرگز مثل گذشته ها با هم نبودن. نانسی دختر جذابی بوده و حدود 8 سال هم از تیلر کوچکتر بوده و تیلر میگه وقتی تصمیم گرفتم برای وزن کردنم و وزن کم کردنم ورزش بکنم. احساس میکردم که نانسی باید خوشحال بشه اما اینطور نبود. به من میگفتش که من آدم سابق دوست دارم. و میخواست که روابطمون رو هم قطع بکنه تا اون زمان از وزن بدنم دیگه تیلر میگه کم شده بود و به طوری که دیگه در مقایسه با روزای قبل فقط 3 کیلو با وزن قبلیم فرق داشتم و داشتم دیگه کاملا برمیگشتم به وزن گذشتم. بعد میگه که جدا شدن از نانسی برام دشوار بود برای اینکه دیگه دل بهش بسته بودم که روزی هم بشواش بکنم اما وقتی که لاغر میشه روابطشون هم به هم میخوره. این موضوع به نظر شاید این مسخره و حتی خنده دار بیاد. اما وقتی که ما توجه بکنیم که چرا ننزی به تیلر توجه نیکرده شاید بیشتر برامون روشن باشه. تیلر یک مرد بابستهی بوده که تحت تاثیر جدا شدن از همسرش این نیاز در اون تشرید شده بوده. او با بیتوجهی عمدی به خودش در اصل می‌خواسته به شکلی احساس ترحم زن سابقش رو جلب بکنه که این اتفاق نمی‌افته بعد او از زن دیگه خوشش میاد زنی که محبت بیش از اندازه داشته و به بیانی که یک زن در رو میتونیم ازش تشریح بکنیم در اون حد بهش مهر می‌برزیده احساس درماندگی و تعلم تایلر و اشتیاق نانسی برای کمک به دیگران دلیل اصلی جسخ شدن این زن و مرد هم بوده در حالی که تیلر هنوز در اندوه جدایی از همسرش به سر میبرده به یک زنی برمیخوره که کارش کمک به اشخاص بوده. و اینطور بود که نظر تیلر به ننسی جلب میشه اما نیاز تیلر به توجه موقتی بوده، مرحله گذرا در فرایند التیام او. وقتی تایلر از وزن بدنش کم میشه و اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنه حمایت بیش از حد ننسی که زمانی آرامش بخش بوده براش دیگه اسباب تسلی خاطر براش نبوده. حالا دیگه چنگی به دل نمیزده. برخلاف وابستگی موقتی که مبالغ آمیز بوده که تیلر نیاز ننسی رو میخواسته دیگه الان مورد نیازش نبوده. مرحله گذرا بوده برای اون. به جای اون بخشی از ویژگی شخصیتی او بوده. اینگونه میتونست با اشخاص ارتباط برقرار بکنه و در محل کار و در منزل یک پرستار و یک مراقب بوده ننسی. سلامتی تیلر که ننسی برای تحقق اون به شدت تلاش میکرده در واقع مرگ روابط اونها میشه. این خیلی موضوع جالبه که بهش توجه بکنیم همطور که در گذشته هم صحبتشو کردیم هر کس به نیاز خودش به طرف کسی ممکنه جلب بشه که موقتیه و این در ارتباطها باید توجه بهش بشه وقتی که یک کسی تازه از یک رابطه اومده بیرون طبیعتا در حالت کاملا نرمال و برگشت به گذشتش نیستش به همین دلیل هستش که همیشه روانشناسا توصیه میکنن وقتی که یک رابطه ای به خصوص رابطه صمیمانه ای یک زن و مرد دچار اختلال میشه و یا یک بریک در رابطه ایجاد میشه چه زن و شوهر چه دو نفر که با هم معاشرت میکنن همیشه توصیه اینه که بگذارین زمان کاملا از روی اون بگذره و در زمانی که شخص به شدت نیازمنده کمک و احساساتی غیر معقول داره احساسات غیر معقول هستش، ایجاد یک رابطه با کس دیگه موقتی و برای نیاز موقت اون شخصی که به طرف کسی کشیده میشه و معمولاً این جور ها و روابط اگر هم به ازدواج ختم بشه یا جدی بشه، به هر حال رابطه سالمی نخواهد بود. به همین دلیل همیشه توصیه بر این رواله که بگذارید از روی اون رابطه‌ای که گذشته بگذارین و به حالت آدیو نرمال خودتون برگردین که بتونین درست تصمیم بگیریم در مورد نانسی و تیلر هم به همین صورت بوده تیلر از زنش شده بوده به خوردن پناه برده بوده ورزش رو ول کرده بوده به ننسی برمیخوره که متخصص تغذیه بوده کمکش میکنه که بتونه برگرده به بعض گذشتش در چه که اون سعی می کرده که برگردی به وزن گذشتهش ولی چون ورزش نمیکرده بر حالال در همون بعض بوده تا اینکه میره دوستاشو رو می دوباره دوباره اون طول زمان خود اون هم یا از اون جداییش به هر حال برگشته بوده به بعض طبیعیش اما دیگه الان مورد توجه ننسی نبوده به خاطر اینکه او هم، دیگه نانسی رو نمیخواسته اون زمانی که اون ننسی رو میخواسته به اون نیاز داشته به خاطر کمبودایی که داشته به یک بریک رسیدیم پر میگردیم صحبتمون رو ادامه میدیم ضمناً پادکست‌های زیادی در برنامه رادیو بامداد در آیتون و در گوگل میتونین سرچ بکنین یا به وبسایت رادیو بامداد مراجعه بکنین و از این پادکست‌ها در زمانی که وقت دارین گوش بدین استفاده کنین اگر که پیامی در زمینه های مختلف دارین خوشحال میشم که هر پیشنهادی دارین بفرماین که من بتونم اون چیز رو که براتون مطلوب هستش و اون تاپیک هایی رو که دوست دارین در موردش تحقیق کنم باتون صحبت کنم من غالباً سعی میکنم از مطالبی که به صورت کتاب یا مقالات مندرج در مراجع و مراکز مستند هستش براتون صحبت بکنم و برمیگردیم دنباله داستان رو براتون ادامه میدم <تصفيق>
1: سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت آشقی را غرق در باور نبشت. قصه ها را به از کجا این باور آمد که گفت گرفت سر بر نگردت سر
0: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد من دکتر صیدهه ملک افسلی هستم در گفتگوهای روانشناسی روزهای چهارشنبه از ساعت دوازده تا یک بعد از ظهر با شما هستم در مورد کتاب زنان شیفته یا روانشناسی محبت بی تناسب از خانم راب نوروود صحبت می‌کنیم من صحبت‌های قبلیم هم در مورد داستان‌هایی بود که خانم راب نوروود از بیمارانشون مطرح می‌کنن چون خود ایشون هم از زنان شیفته و زنانی بودن که محبت بی‌تناسب می‌کردن به همین دلیل خیلی بیشتر می‌تونستان این اتفاقاتی رو که باهاش روبرو شدن از طریق زوجها و یا افرادی که مراجعه میکردن بهشون به ایشون و در مورد رابطهشون و مشکلاتی رو که داشتن باشون مطرح میکردن، به این نهجه رسیدن که اینها رو جمع کنن به یک کتاب در بیارن من وقتی این کتاب رو خوندم فکر کردم که داستانهای این کتاب مناسب هستش که براتون بگم و در پایان راجب اونها بیشتر صحبت بکنیم. راجب یک شخص دیگری به نام اریک یک مرد 42 ساله هست که متارکه کرده و مجددا ازدواج کرده. اریک میگه وقتی که من سوزان رو دیدم یک سال و نیم بود که از همسرم جدا شده بودم. در زیافت شامی شرکت کردم و من مربی تیم فوتبال یک کالج بودم. دستم در جریان تمرین آسیب دیده بود به همین جهت خارج از گروه مهمانها در اتاق دیگری نشسته بودم و ای رو از تلویزیون تماشا میکردم در همین حال سوزان به اون اتاق میاد تا کت رو سلامی به ارک میکنه ارک جوابشو میده و بعد اون میره و نیم ساعت بعد برمیگرده و این بار میپرسه که آیا من از تنهایی حسلم سر نرفته؟ بعد انگام پخش آگهی های تجارتی بوده که میگه تونستیم یک چند کلمه با هم حرف بزنیم. بعد دوباره سوزان میره بیرون و این بار که برمیگرده بشقابی پر از غذا برای ارک میاره. ارک میگه سوزان دختر بسیار جذابی بود. مسابقه ورزشی که تموم شد به جمع سایر مهمون ها میپیونده ارک. اما اون یعنی سوزان دیگه اونجا نبوده. از دوستش در مورد اون میپرسه میفهمه که سوزان معلم انگلیسی در همون کالج هستش و نیمه وقت اونجا درس میده در نیچه وقتی که دو برمیگرده به کالج، به سراغ سوزان میره و میره پیداش میکنه و ازش میخواد که باهاش نهار بخوره بعد میگه که میخواستم جبران غذای اون شبو کرده باشم و سوزان هم خوشش میاد از این مکربو دعوت اون رو میپذیره و با هم میرن به رستوران و سوزان به شوخی بهش میگه که امیدوارم که رستوران تلویزیون نداشته باشه که تو بشنی اونجا و هر دو به شوخی این رو میگذرونن و اما که واقعیت این بوده که سوزان شوخی هم نکرده بوده بعد میگه ارک وقتی سوزان ملاقات کردم همه زندگیم در ورزش خلاصه میشد این خاصیت ورزشه اگه بخواین و به اون علاقه داشته باشین تمام وقتتون رو پر میکنه به طوری که برای هیچ کار دیگه ای فرصت باقی نمیمونه و ارکم همه روزه میدوئید چون می‌خواسته برای شرکت در مسابقه ماراتن خودشو آماده بکنه از طرف دیگه بازیکنای تیم رو هم تمرین میداده با اونها برای شرکت در مسابقه مرتباً به سفر می‌رفته برنامه‌های ورزشی تلویزیون رو هم مرتب دنبال می‌کرد اما ارک میگه که با هم با همه این برنامه ها احساس تنهایی میکرده و در این شرایط به نظر میرسیده که سوزان بتونه تا حدود زیادی تنهایی اونو برطرف بکنه از همون شروع سوزان به اون توجه زیادی میکنه وقتی که کای رو از اون میخواسته ارک حتما با تیب خاطر براش انجام میداده و ارک هم در کارهایی که نمی‌خواسته اون دخالت بکنه ازش توقعی نداشته و اون هم هیچ‌وقت ازش سوالی نمی‌کرده. درنچه یک رابطه دوستانه بسیار خوبی رو شروع میکنن و سوزان هم قبلا ازدواج کرده بوده یک پسری به نام تیم داشته که این بچه هم در سر متورکه‌ای که اتفاق افتاده بوده یک رول مدل پدری هم نداشته و وقتی اریک وارد زندگی اونامشن میشه برای تیم هم یک موقعیت بسیار خوبی بوده که وجود ارک ایجاد کرده بوده بعد ارک میگه یک سال بعد از آشنایی با سوزان ازدواج میکنه اما خیلی زود رابطه شون به تیرگی میره و شکایت میکنه که چرا ارک یعنی سوزان شکایت میکنه از ارک که چرا اون به تیم دیگه مثل سابق نمیرسه بعد میگه که وقتی که من تو منزل هستم تنها کارم اینه که تلویزیون تماشا بکنم و بعد میگه که منم متقابلا از اون گله می کردم که چرا قد مرتب به من برمی میزنه. و بعدم میگه به این نکته اشاره میکردم که اون موقع ازدواج میدونسته که ارک همیشه تلویزیون تماشا میکرده و چه عادات و برنامه هایی داره و به اون میگفته که اگه کارهای اونو دوست نداره میتونه ولش کنه و بره بارها ها از سوزان عصبانی شده اما هیچ وقت به هر حال به خاطر تم کاری نمی‌کردی که تم رو برنجونه و اینم می دونسته که جنگ و دوایی که با سوزان راه می‌اندازه چقدر به ضرر تم و برای تم نامطلوب بوده با اون که هرگز به این موضوع هم هیچ وقت اشاره به سوزان نمی‌کرد ولی تو دلش همیشه نگران تم هم بوده بعد میگه خودم واقعا بدونی که توجه داشته باشم سعی می کردم با همه علاقه که به تیم داشتم ولی از سوزان و تیم اجتناب بکنم و برسم به برنامه های خودم. با ورزش دیگه کار دیگه ای نمیتونستم انجام بده و تنها چیزی که تو زندگیش مطرح بوده همون ورزش کردم بوده. بعدم ار نگه که من در خونواده بزرگ شده بودم که با پدرم تنها میتونستم در مورد چیزی که صحبت کنم ورزش بوده و تنها ورزش بود که من میتونستم توجه پدرم رو به خودم جلب بکنم. توجه داشته باشین که تم امین ببخشید توجه داشته باشین که ارک از چه خانواده‌ای اومده؟ از خانواده‌ای اومده, اومده که پدرش همیشه میشسته تلویزیون تماشا می‌کرده، علاقه به ورزش داشته و از این خوشحال بوده که ارک هم مثل خودش رو ورزش تنها با همراجه ورزش صحبت می‌کنه. حالا همون سیستمی که ارک توش بزرگ شده بوده، همون رو پیاده میکنه در زندگی با سوزان و اصلا در زندگی با خودش تنها چیزی که بهش فکر می کرده همان بوده و چیز بیشتری نمیدونسته. در این شرایط ارک و سوزان دیگه به جای می رسن که در شرف جدایی بودن مرتبا با هم مشاجره میکردن و هر چی بیشتر زیر فشار های و بر سوزان قرار می گفته. بیشتر از او فرار میکرد فاصله میگفته و بیشتر، به تلویزیون و تماشا کردن برنامه های برزشی می پرداخته یه روزه یه شنبه که تمام مدت جلو تلویزیون بوده و داشته تلویزیون نگاه می کرده سوزان و تمم رفته بودن بیرون در هم موقع تلفن زنی می زنه و با وجود که هیچ وقت تلفن رو در موقعی که تلویزیون تماشا می کرده جواب نمی ولی از هست به قضا تلویز... تلفن رو بر می داره برادرش بوده که خبر مرگ پدرش رو به صورت ناگهانی اتفاق افتاده بوده به امیده و بدون اینکه به هر حال سوزان رو با خودش به مراسم خاکسپاری ببره به خاطر اختلافاتی که همیشه با اون داشته به تنهایی برمیگرده میره به شهری که پدرش در اون بوده و اونجا به هر حال در مراسم پدرش شرکت میکنه بعد میگه که برگشتن به شهر پدریم واقعا زندگی من رو به کلی تغییر داد. ارک میگه در مراسم تطویین پدرم شرکت کردم کسی که هرگز نتونسته بودم باهاش حرف بزنم حالا دیگه چیزی نمونده بود که پدرم رو از دست داده بودم و ازبایج دومم رو هم به جدایی واقعا بکشونم بعد میگه احساس کردم که خیلی از چیزها رو از دست میدم بعد از خودم پرستم که چرا همه این هوادش بعد بر من اتفاق بیفته؟ من آدم خوبی بودم به کسی بدی نکرده بودم من همش کار میکردم هرگز کسی رو از خودم نرننجده بودم و بعد فکر کرده بودم که چقدر بعد به حال خودم تعاسف بخورم و احساس تنهایی شدیدی در این هماندوه از دست دادن پدرش بهش دست میده با بردر کوچکش سوار ماشین میشن و گرریشون قط نمیشه و بردرش هم مرتب به ارک میگه که هرگز نتونسته به پدرمون نزدیک بشه و در منزل هم وقتی برمیگردن و دور هم جمع بودن همه از مرگ پدرش صحبت میکنن و همه میگفتن که پدرشون تا چه اندازه به ورزش علاقه داشته و مرتب سرگرم تماشا کردن مسابقات و ورزشی بوده. شوهر ارک هم به شوخی میگه که اولین باریه که تلویزیون این منزل خاموشه. و بعد در هم موقع یک لحظه به ذهنش میرسه که او هم داره همون کاری رو میکنه که پدرش میکنه و میکرده و همه راجبش دارن به شوخی یا به کنایه یا به واقعیت راجبش صحبت میکنن. و ایرک یک لحظه به خودش میاد و میگه که زندگی من در تماشا کردن تلویزیون خلاصه شده بود همینطور که راجب پدرم اینطوری صحبت میکنن. به اتفاق برادرش میرن کنار دریاچه‌ای که در نزدیکی منزل پدرش بوده و مدت‌های طولانی اونجا میشینن و با هم صحبت میکنن برادرش میگه که مدت‌ها صبر کرده تا پدرش به اون توجه بکنه و برای ارک روشن‌تر میشه که تا چه اندازه شبیه پدرش هستش و بعد به یاد تم میفته. که چقدر به او توجهی کرده و چقدر دلش میخواسته که واقعا این توجه رو که از اون گرفته بوده به اون برگردونه و جبران اون بیتوجهی ها رو بکنه بعد سوار هواپیما میشه برمیگرده و وقتی که میرسه با سوزان صادقانه شروع میکنه به صحبت کردن و بعد میگه این شاید نخستین باری بود که من می گریستم و سیمانه از تمام خودم و اونچه که اتفاق افتاده و تعصف خودم از کارایی که کردم صحبت می کردم و با هم گریه می و با هم مرور می مسائلی رو که پیش اومده بعد از اون تا مدت ها همه چیز خوب پیش می رفته رو با هم انجام می دادن با هم تفریم میکردن با هم تیم رو به پیکنیک می بردن به منزل دوستانش رو دوستانشون به منزل اون می اومدن و بعد ارکام بر اینکه دیگه به ورزش خیلی توجه نکنه به اندازه سابق سعی میکنه با ارتباط برقرار کردن با افراد خانواده با دوستان بیشتر وقتش رو بگذرونه و در اصل میخواسته به کسانی که دوستشون داشته اندفع نزدیک بشه و با خودش فکر میکرد که نمیخوام یه روزی من بمیرم و دیگران در مورد من احساسی رو که به پدرم داشتن داشته باشم به من همش بگن که کار من تلویزیون تماشا کردن و توجه نکردن به دیگران بوده. به یک بریک دیگه رسیدیم، برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم. اگر تازه رادیوتون رو باز کردین، صدای من رو از رادیو بامداد میشنوین. من تاکنون در مورد کتابی که خانم راب نوربوت نوشتن از زنان شیفت روانشناسی محبت بی صحبت کردم با یک بریک کوتاه یک فرصتی میدیم برمیگردیم و دنباله صحبت رو ادامه میدیم با ما باشیم.
1: calling آرا به سید دیگر نمی از کجای این باورمن خی یا روت سر بر نگردد سر نمی
0: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد من دکتر صیده ملک افسلی هستم در گفتگوهای روانشناسی با شما روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تکی بعد از بعد از ظهر تحت عنوان گفتگوهای روانشناسی با پادکست های مختلفی که میتونیم در زمان های مناسبی که براتون هست از رادیو بامداد سرچ کنین ما رو یا میتونین از سرچ اپل و گوگل تاپیک های مختلفی رو که تا کنون من و همکارم دکتر اردالان راجبش صحبت کردیم یا پادکست هایی که خود من از نوامبر امسال به تنهایی دارم میتونیم به اونها گوش بدین من در دو قسمت اول برنامه راجب مرد هایی صحبت کردم که جلب زنانی شدن که اینها به نوعی جلب شدن به اونها به خاطر اینکه نیاز به یک محبتی داشتن و این محبت رو از اون زنها گرفتن ولی در حقیقت زندگی سازگار و خوشی هم نداشتن در حاجب صحبت کردیم که چرا اولا یکیش این بود که بلافاصله بعد از جدایی آشنایی مجدد با کسی پیدا کردن اون سلامت یک رابطه ای رو نداره که کسی در شرایط نرمال زندگی باشه، معمولا بعد از جدایی، بعد از یک بریک اپ با یک دوستی که در یک رابطه آتفی اشخاص قرار می گیرن، دوچار یک مقدار اشتباه هایی که متوجه نیستن چقدر اینها در حقیقت آسیب پذیر هستن و در سر این آسیب پذیری، بدون اینکه توجه داشته باشن به کجا دارن میرن یک رابطه ای رو شروع میکنن و به مشکل برمی کنن حتی در مورد ازدواج های اول یا رابطه هایی هم که به خوبی و خوشی شروع میشه ما صحبت کردیم که چرا بعضی از افراد به طرف هم کشیده میشن مشکلاتی که در بزرگ شدنشو در تلاتوم های زندگیشون از دست دادن زود رسه یک پدر یا مادر کم بود اون رابطه ها چه اتفاقاتی در احساس و عباطف شخص میذاره که در انتخاب هاشون اشتباه میشن و معمولا به طرف کسی کشیده میشن که بهشون یک محبت بیش از اندازه میکنه و اونها فراموش میکنن که نکات مهمتری هم در زندگی هست که باید بهش توجه داشته باشن. ما راجع به ارک و سوزان صحبت کردیم که ارک بعد از از دست دادن پدرش متوجه میشه که چقدر داره کارهای پدرش رو دنبال میکنه بدون اینکه توجه داشته باشه چقدر باقی وقتش رو صرف ورزش و تماشای برنامه های ورزشی میکنه و چجوری زندگی سوزان و پسرش تم رو در حقیقت بهشون نرسیده بوده و احساس کمبود اونها رو میخواست جبران بکنه بعد از اینکه متوجه میشه که در سوگ پدرش همه حرفی که راجب پدرش میزدن این بوده که دائما پای تلویزیون بوده و اون تصمیم میگیره که این رو عوض بکنه چون دلش میخواسته فکر کنه یه روزی او هم از بین میره و کسانی که راجبش صحبت میکنن فقط راجبه ورزش و اینکه اون چقدر تلویزیون تماشا میگرده صحبت میکنن. اما تغییراتی که ارک در خودش میده فکر کرده که داره به این زندگی کمک میکنه در حالی که، معلوم میشه که این کار برای سوزان حالا دشوارتر میشه بعد از چند ماه دیگه سوزان هم تعطیلات آخر هفته رو هم یه کار نیمه وقت میگیره و بعد ایرک میگه من باور نمی کردم که تعطیلات آخر هفته فرصتی بود که ما میتونستیم وقتمونو با هم بگذارنیم حالا همه چیز به عکس شده بود حالا سوزان از ایرک فرار میکرد بعد میگه به هر حال هر داشون به این نجه میرسن که بهتره با یک مشاور امور زناشویی صحبت کنه در جلسه مشاوره سوزان اذعان میکنه که این با هم بودن واقعا براش کلافه کننده است و میگه که نمیدونم چطور من میتونم با ارک تمام وقتمو بگذرونم و ما هر دو با هم بودن برامون یه مقداری دشوار شده با اینکه سابقا همش شکایت میکرد از اینکه ارک بهش بی به بهش توجهی نمیکنه و تمام مدت دیشسته داره تلویزیون تماشا میکنه اما حالا که ارک واقعا وجود داشت و حس میکردش در زندگی سعی میکرد که مشارکت داشته باشه با تیم و او به سر ببره اما او میخواست یعنی سوزان خودشو مشغول کنه و از اون دوری کنه و این نزدیکی و با هم بودن اذیتش میکرد و بعد راجب زندگی سوزان خود ارک میگه میگه من وقتی که با مشاور صحبت میکردیم متوجه شدم که سوزان هم دوچار یک زندگی بود که خودش متوجه نبود پدرش ناخدای کشتی بود و هیچ وقت نبود مادرش در حقیقت به تنهایی بچه ها رو بزرگ میکرد، گاهی پدرش از سفر کشتی بر بود و دوباره ماه ها و ماه و برنامه مشاوره و درمان رو با هم اونها مدتی ادامه میدن و بعد روان درمانگر اونها رو به یک ای معرفی میکنه که بتونن گروه درمانی داشته باشن و اون گروه درمانی کمک بسیار زیادی به هر دوشون می کنه. و اینها گوش میدن به مردانی که یا زنانی که به هر حال در مورد خودشون و زندگیشون حرف میزنن و کمکی میشه به اونها که بیشتر اونها هم در حقیقت به خودشون برگردن و متوجه این باشند که گذشتهشون چجوری اثر میذاره در روابطشون و در زندگیشون البته خوشبختانه ارک و سوزان هنوز با هم هستن با هم صحبت میکنن سعی میکنن با هم یاد بگیرن با هم نزدیک بشن و بتونن به هم اعتماد بکنن و صمیمانه درد دلشون بکنن از گذشتنشون حرف بزنن و البته خب به دلیل مسائلی که در طول زندگی با هم داشتن گاهی اوقات ممکنه به شکل 100 درصد مطلوب نباشه اما روش دارن کار میکنن حالا ببینیم که چجوری شد که سوزان به ایرک واقعا توجه کرد و میخواست به دست بیاره اون رو ایرک در انزوایی که بر خودش درست کرده بود مشتاق مهرو توجه بود و با این حال از سمیمی شدن میترسی در ملاقات اولش سوزان ظاهرا شرایط اون رو پذیرفت و بر علاقه شدید اون به ورزش صحه گذاشت ارک به این فکر افتاد که همسر دلخواهش رو پیدا کرده زنی میخواست که هم به اون خدمت کنه و هم اون رو تنها بگذاره گرچه سوزان در افتدا وقتی که باش آشنا شده بود به صورت زیرکانهی بهش گفته بود که ترجیح میده ملاقاتشون بدون تلویزیون برگزار بشه که هر دو هم به این مسئله خندیده بودن اما ارک واقعا به درستی فرض رو بر این گذاشته بود که سوزان رایت این فاصله رو دوست داره. در غیر این صورت سوزان همون روز نخست از ارک فاصله بی گره. برای سوزان نداشتن مهارت های اجتماعی و نتوانی در برقراری روابط عاطفی از ناحیه ارک عناصر جذب کننده ای بودن. کم بود مهارت های اجتماعی ارک به سوزان قوت قلب میداد که اون با دیگران ارتباط برقرار نخواهد کرد. سوزان مانند بسیاری از زنان شیفته نگران بود که ترک بشه و تنها بمونه. برای او زندگی با کسی که نیازهاش رو برآورده نمیکرد، اما او رو ترک نمیکرد، بهتر از زندگی با کسی بود که مهر و عشق داشت اما چه بس به سراغ دیگران میرفت و اون رو تنها میگذاشت. سوزان در رابطه با ارک زندگی دوران کودکی خودش رو حیات دوباره داده بود. اون در کودکی با احساسی از تنهایی زندگی کرده بود، خواهان مهر و توجه بود، نویدی شدیدی رو تجربه کرده بود، اما ارک تحت تاثیر حوادث تکان زندگیش تغییر کرد. وقتی پدرش رو از دست داد، به خودش اومد، با ترس از صمیم شدن با اشخاص روبرو شد. توجه علاقه شدید او به تم سبب شد که تصمیم به تغییر بگیره اما تغییر در او سبب بروز تغییراتی در همه اعضای خانواده شد. همینطور که قبلا هم صحبت کردیم خیلی وقت‌ها وقتی که یک کسی رفتارش درست میشه برخلافی که اون طرف مقابل باید از این مسئله خوشحال باشه و این رو جشن بگیره و لذت ببره از این تغییر متاسفانه به دلایلی که گفتیم به دلیل تعلومات به دلیل دردها به دلیل هایی که در گذشته بعضی از افراد بوده اونها متاسفانه به جای این خوشحالی که یک تغییر مثبت طرف مقابلشون کرده ناراحت میشن به خاطر اینکه فکر میکنن این درست شدن اون طرف مقابل باعث ترک کردن اون میشه یعنی این اعتماد به نفس و این به هر حال پسلوت به خود رو ندارن که فکر کنن یه آدم سالم و درستی که داره رفتار درست میکنه میتونه برای اونها یک زندگی خوشحال کننده و مفیدی رو ایجاد بکنه در حالی که اون کمبودهای طرف مقابل رو دوست دارن ادامه پیدا بکنه به خاطر اینکه به این وسیله میتونن اون آدم رو فکر داشته باشن. ما بارها در قسمتهای دیگه هم از داستانهایی که گفتیم صحبت کردیم راجع به این که چرا اینگونه زنها یا مردها به طرف هم کشیده میشن. یک کمبودهایی که در همدیگه دیگه میبینن. برخلافی که همیشه چیزهای مثبتی که در هم میبینن اونها رو جلب میکنه. ولی خیلی وقتا این چیزهای مثبت در حقیقت منفیه که اونا رو جلب میکنه. یعنی یک محبت بیش از اندازهی که یکی به دلیل کمبودهای خودش نیاز داره متوجه این نیستش که این محبت بیش از اندازه طبیعی نیستش بیتناسوبه. و چرا افکار به صورت درست در زمان خودش برای آدم ها پیش نمیاد بر این که قدرت فکر درست رو ندارن چون خودشون هم نیازهایی دارن که متوجه نشدن از کجا سرچشمه میگیره ما بسیاری دیدیم که مردانی یا زنانی در زندگی هایی هستن که میتونن بسیار با عقل و درایت این زندگی رو به پیش ببرن ولی یکی از طرفین یا هر دوی طرفین متوجه نیستن که این زندگی رو با کارهایی که میکنن با صحبتایی که میکنن با عکس عملهایی که نشون میدن بدون اینکه توجه داشته باشن از کجا این عکس عملها ها سرچشمه میگیره زندگی رو به هم تلف میکنن و نهایتاً این زندگی منجر به جدایی و حتی زندگی یک سری بچهایی که تو رابط رابطه هستن به خطر میفته و به دار میشه اون زندگی که میتونستان در نهایت صمیمیت و صفا و رابطه خوب بگذرونن اتفاقا یکی از چیزهایی رو که راجبش میخوندم یک استاد دانشگاهی بود که همسر و داشت و زندگی بسیار آروم و ای رو میگذروند ولی یک به دانشجویی دانشجوی که در کلاساش بود علاقمند میشه و اون رو ول نمیکنه دنبالش میره و به هر حال یک آدم سالمی نبوده و به زور خودش رو وارد زندگی اون میکنه به طوری که زندگی اون مرد در حقیقت دوچار طلاتوم میشه و بعد هم که این مرد زندگیش رو ول میکنه و میره به طرف اون زن اون زندگی نمیخواستش. علتش هم اینه که باز ما صحبتشو کردیم بعضی انقدر خودشون تو تلاتون بزرگ شدن یا انقدر خودشون مشکلات روحی روانی در سر زندگی های نامناسبی که داشتن یا حالا جنتوی دوچاره مقداری دیسوردر هایی میشن که اختلالاتی در رفتارشون در ارتباطاتشون دارن که از روز اول طرف مقابل متوجه نمیشه اون رو بر مبنای اشک و علاقه اون طرف میدونه ولی یه نفر که بی و بدون منطق به صورت خیلی خارج از اندازه مهمی ورزه همطور که ما صحبت روانشناسی محبت بی رو می خودش یک نشونه نامتعادل بودنه و بعضی وقتا این نامتعادل بودن آدم ها حتی ممکنه که طرف مقابل هم یه مقداری تشخیص بده که چرا این آدم این کار می‌کنه یا از وقت‌ها هر چقدر هم یکی بخواد سعی کنه خودش رو در این رابطه نشون نده بالاخره یه جای حرکتی ازش سر میزنه که مشخص میشه که این رفتار متعادل نبوده این رفتار درست نبوده ولی باز هم به دلیل شاید یک کمبودهایی که اون شخص در زندگیش داشته و اینجا میتونه اون یک مورد کمبود رو جبران بکنه باز هم به خاطر اون کشیده میشه به طرف اون آدم و بعد ممکنه که این مسئله بسیار خطرناک و بسیار به هر حال مزر باشه همینطور که صحبتشو کردیم بسیاری از زندگیها در سر خیلی چیزهای کوچیک ولی ضمنان مهم ممکنه که به هم بریزه و اگر که زنها و مرگ هایی که میخوان وارد زندگی بشن یه مقداری حواسشون رو جمع بکنن راجبه اینکه خودشون رو اول بشناسن چه خانواده ای داشتن چطوری رابطه ای به در مادرشون بوده رابطه خواهر بردر ها با هم چطوری بوده؟ در این زندگی که در گذشته داشتن خودشون رو چجوری شناختن وقتی ما صحبت از سلف می میکنیم شناخت خودمون یعنی اینکه ببینیم ما در مقابل، خشب در مقابل خشونت در مقابل ارتباطاتی که از نظر اجتماعی و کاری با سختی باش مواجه میشیم چجوری اکسال عمل نشون میده؟ ما میدونیم در روانشناسی روانشناسان مختلفی در مورد رفتارهای انسانها و تئوری‌های مختلفی که از نظر ژنتیکی یا انوایرومنت یعنی محیط زندگی دارند، همش صحبت از این میشه که ما چجوری یک انسان به صلاح معتدلی باشیم با برخوردهامون با عکسال عملهامون و خیلی از ها معتقد هستن که اخلاقیات یه مقداری بایولوژیکلی و ژنتیکی هستش ولی خیلی‌های دیگه هم عقیده دارن که ژنتیک و اخلاق افراد یعنی اون تمپرمنتشون زمینه که میتونه بایولوژیکلی و ژنتیکی باشه ولی محیط اطراف و نحوه بزرگ شدن هم در اون زندگی نقش بسیار بزرگی داره خیلی از کودکانی که به دنیا میان همیشه صحبت از این میشه که از اول بچه خوش اخلاقی بود یا از اول بچه خیلی خوش اخلاقی نبود به هر حال یه مقداری این هست ولی همینطور ما میدونیم بچه هم که از بچگی تیمپرمنتشون اخلاقشون ممکنه خیلی مثبت نباشه ولی اگه در یک محیط سالم و پدرمادری داشته باشن که سر موقع به اینها قضا بدن موازه به تمیز کردنشون بهشون رسیدن بشن سر موقع نذارن این بچه خیلی گریه بکنه بعد میدونیم که خب این بچه ها خیلی کمک میشه بهشون که یاد بگیرن که یک مقداری کنترل رفتاریشون رو بعدها کسب بکنن و بهتر برخورد بکنن با مشکلات و مسائل بنابراین یه مقداری نحوه بزرگ شدنها، نحوه رفتار پدر مادرها، محیط زندگی، اتفاقاتی که در زندگی افراد میفته در برخوردهاشون، در اخلاقیاتشون در ارتباطاتشون اثر میذاره اما وقتی که شخص به سنی میرسه که مغزش کامل شده و مخصوصا قسمت جلوی مغز که بهش ما میگیم کاندکتوره یعنی در حقیقت مثل یک رهبر ارکستر میتونه کنترل امور رو به دست بگیره کنترل تمام این به اصطلاح هارمونی رو ایجاد بکنه در برخوردها، در برداشتها، در بکار گرفتن عقل و درایت. بنابراین وقتی فرد به اون سن میرسه واقعا میتونه اگر که توجه داشته باشه به خودش شناختی به بیشتر راجع به خودش پیدا بکنه و بتونه در تصمیم و به در مورد ازدواج بتونه تعقل بیشتری داشته باشه همینطور که بارها من صحبتشو کردم امروز ما بیشتر می بینیم که افراد توجه بیشتری راجب شناخت خودشون دارن مطالعات بیشتری در این زمینه می کنن و اطلاعات هم انقدر در دسترس هستش که همه گونه ما میتونیم این اطلاعات رو کسب بکنیم راه هایی که بتونیم شناخت بیشتری پیدا بکنیم در خودمون توجه بیشتری داشته باشیم چرا ما وقتی این اتفاق میفته خشبگیم میشیم. چرا؟ وقتی که یک کسی ممکنه یک انتقادی به ما بکنه انقدر به ما برمیخوره. حساسیت همون رو بشناسیم در مورد اکسل عملهامون هامون توجه داشته باشیم. بنابراین ما وقتی خودمون رو بهتر بشناسیم در رابطه با دیگران هم بهتر میتونیم برخورد بکنیم. تشخیصمون در ارتباطمون با دیگران بهتر میشه. میتونیم پدر مادر بهتری برای بچه هامون باشیم و به هر حال این داستان هایی را هم که از این زنان و مردانی که با هم آشنامی شدن براتون گفتم بیشتر برای این بود که ما ببینیم اتفاقاتی که در زندگی دیگران میافته به چه صورت هستش و شاید بتونیم یه مقداری بیشتر یاد بگیر و تمرین کنیم که بتونیم برخوردهای معقول تری رو در ارتباطات داشته باشیم به هر حال صحبت در این زمین زیاده باز هم دنباله من این کتاب رو براتون ادامه میدم در جلسات بعد و یکی از چیزهایی هم که در موردش در این کتاب باز صحبت شده در مورد اعتیاد و اینکه ما چقدر در به هر حال زندگی های مختلف مردم به خصوص در این جامعه میبینیم که این بچه که در زندگی که درش الکل و یا مواد مخدر بوده چقدر در زندگیشون اثر گذاشته میشه و در نهایت چطوری ما میتونیم حتی اگر در چنین زندگی های بزرگ شدیم و مشکلات اعتیادی و یا مشکلات مشاجعهی و اختلافات پدر مادر در زندگی بوده چجوری بتونیم به هر حال بهش نگاه عمیق داشته باشیم و خودمون رو در اون رابطه بهتر بشناسیم صحبت ما در اینجا خایان میپذیره شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روزهای خوشی رو تا هفته آینده بگذرونین و همراه شما خواهم بود در هفته آینده
1: لحظه های زندگی چون موج دریاست گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد سر گذاشتم سرنوشت سر حافظ پای کو بابان و غزل خوان نشکر غم را بسوزان بر فلک صافی نمانده این زمانه هر بزن تابی کرانه سر را اشتیاق دست یاد نمی با، کمی بهتر در را سیری از کجای بر سر پر